0: A little bit of Monica on my life. A little bit of Erica das for my side, ist so der A little bit, of Tina for money, a little bit
1: of Und das Schlimme ist, danach kam Was? Barbie Girl ah, von Aqua.
0: Ja, das weiß noch keine Vor
2: <lacht> <lacht> Achtung! Die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Frau
0: Hoffmann, wir müssen jetzt mal ein bisschen runterkommen hier. Ich mache mir Musik aus hier. Ein bisschen, wissen Sie, jetzt geht die Adventszeit los. Das ist die schade Zeit, sagt man in Bayern. Am Sonntag ist erst Advent und deswegen, Frau Hoffmann, habe ich etwas. was Nicht schon wieder. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we have no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Hannah brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Sie können sich auch mal ein bisschen beteiligen an der Sendung, Frau Immer muss ich hier, wo sind Sie Was? überhaupt? Entschuldigung, ich muss
1: mal kurz aufs Klo.
0: S sagen Sie mal.
1: Was denn? Sie haben einfach so vor sich hingesogen, da dachte ich mir, das ist
0: nicht für mich gedacht. Wollen Sie mal kurz Was denn? mal eine Zeile singen? Nein. Ich würde es gerne mal hören. Sie haben so eine raurige Stimme, wenn Sie ruhig und gelassen reden drauf machen. Und das würde ich gerne mal jetzt in Entzündung. Ich bin gerade nicht ruhig
1: und gelassen, weil Sie eben und Number 5 gespielt haben. Ich kann immer noch total aufgeflogen. Kommen Sie mal rum und probieren Sie mal den Text Ich habe den
0: hier stehen auf dem Display. Ja, ich
1: kann mir den selber reinholen. Ja,
0: machen Sie mal wirklich
1: spielen? Was ist das? Let it snow von?
0: Von Dean Martin. Warum
1: mache ich das überhaupt? Ich habe überhaupt gar keine Wette verloren. Ich
0: Unterhaltung, Frau Hoffmann, <lacht> wir sind ein Unterhaltungsmedium und da wollen die Leute unterhalten werden. Haben Sie es schon? Ja. Wollen wir ganz kurz zusammen einmal einsteigen, nur um das, was haben? Oh the way. Oh, all oh the
1: way. Genau, sehr, sehr gut. Techno, gut. Ja, so dann geht oh, jetzt oh, los. Achtung, pass oh, auf. Oh,
0: Achtung, und hier ist Elise Hoffmann. Hm. Achtung, jetzt geht's los
1: the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Sagen, Sagen Sie mal, es so war richtig toll jetzt hier, Frau Hoffmann.
1: Wunderbar. <lacht> Ey, aber wir hoffen nicht, dass der Leibtreue gleich diesen Podcast noch äh, teilt, ne?
0: Ja. Dann muss er das halt rausschneiden. <lacht> das weiß ich. Jetzt haben sie es eigentlich schon, jetzt haben sie das große Oh, Verzeihung, schon gelüftet, ich habe ne? halt den ganzen
1: Tag schon davon geredet, ja. Herr Kollmann.
0: Ach Mensch, ja, wir haben heute einen tollen Gast zugeschaltet. Ich gucke ganz kurz mal, die, die Leitung würde sogar stehen nach Berlin zu einem ihrer großen Lieblingsschauspieler.
2: Ja,
1: jetzt. Ich mache mir auch richtig schick. Komm, die sieht auf mich.
0: Ja.
2: Moritz mir extra bleibt die Haare drin. gemacht. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann. Er ist krasser als die Türsteher vom P1 und Bergheim zusammen. An ihm kommt man gerade einfach nicht vorbei. Bei Join läuft seine neue Serie Blackout, bei Pro7 ist er das Phantom. Im neuen Film Caveman erklärt er uns ab kurz vor Weihnachten den Unterschied zwischen Mann und Frau und ab Ende November blättern wir mit ihm in Hitlers gefälschten Tagebüchern. Ja, und jetzt ist er auch noch in der Jakobskrönung der deutschen Podcast-Szene. Das wollte ich immer schon mal sagen. Bei völlig überzogen zu Gast bei uns, Moritz treu. Schön, dass du da bist.
3: Moin, moin, moin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit so einer riesen Einführung. Ich bin ganz geplättet. Ja. Ich bin ein bisschen heiser, nicht wundern. Ich bin ein bisschen heiser, aber mit Ingwer-Tee versorgt.
0: Das macht nichts. Wunderbar. Sehr gut. Honig und ingwer -Tee. Genau. Moritz, Faking Hitler heißt eine neue Serie. Wir haben im Vorfeld ähm, die uns schon angucken dürfen. Und ich wollte eigentlich am Samstag in Vorbereitung auf das Interview nur mal ganz kurz reingucken. Und ich sag's dir, ich habe es bis zum Schluss durchgesuchtet. Mir hat sehr, sehr gut gefallen.
3: Das freut mich. Cool.
0: Sprechen wir kurz mal über deine Rolle, nämlich die Rolle des Malers Konrad Kujau, der hat mit seinen Fälschungen zumindest für ein paar Tage ganz Deutschland und besonders den Stern damals zum Narren gehalten. Du spielst die Hauptrolle. Erzähl uns mal ganz kurz im Vergleich zu früheren Rollen, wie groß war die Herausforderung oder wie anspruchsvoll war diese Rolle für dich?
3: Das kann man immer so schwer sagen, weil weil letztendlich hat ja jede Figur, die man spielt, irgendwie ein ganz, eigene, ein ganz eigenes Feld und auch eine eigene eine eigene Aufgabenstellung. Ich habe in dem Fall war es einfach so, dass ich die Figur beim ersten Lesen von Anfang an sehr gemocht habe und, und ähm, auch mich sogar noch erinnern konnte an die Zeit damals. weil ich war ich zwölf, glaube ich, als es wirklich passiert ist. Und ich habe ähm, so, eine, so eine, eigentlich in meiner Erinnerung ist das auch nicht so, wo irgendwie eine Form von Entrüstung da war in der Bevölkerung oder so, sondern eigentlich eher so ein gesundes Amüsement. Und ich habe es gelesen und fand die Figur einfach von Anfang an unheimlich charmant und lustig und habe mich dann sehr gefreut, das spielen zu dürfen.
1: Und ich dachte ja erst, ja, so ein Kunstfälscher, wie soll Moritz ihn sonst spielen, als aufgebufftes, cooles äh, Schlitzohr. Aber wir durften ja schon reinschauen, wie Herr Kölmann eben gesagt hat, und mich hat es wirklich weggehauen. Ich habe keinen Moritz-Bleibtreu mehr gesehen, sondern mich sogar so ein bisschen <lacht> in diesen leicht linkischen, schwäbisch-babbelnden Kunau verknallt. Null sexy, Ui, aber...
3: das ist das beste, das ist das größte Kompliment, was ich bis jetzt bekommen habe. <lacht> <lacht>
1: <Dankeschön>. <lacht> oh, warte jetzt ab, ich wollte nur was sagen. Ich wollte sagen, null sexy, aber total real. So unglaublich und faszinierend, was du da vor die Kamera gebracht hast. Und leider ist Kuro ja vor 21 Jahren gestorben. Was war das für ein Mensch?
3: Das ist, ich weiß es natürlich nicht, weil ich konnte ihn leider nicht kennenlernen, was ich auch wirklich bedauere, mit dem wäre ich wirklich gerne mal einen Kaffee trinken gegangen. Aber ich glaube, ähm, das ist natürlich vor allem erstmal ein Mensch gewesen, der mit einer unheimlichen Begabung ausgestattet gewesen ist und gleichzeitig höchstwahrscheinlich auch bis zu einem bestimmten Grad so unter dem gängigen Kunstbegriff einfach auch gelitten hat. Ne? Jemand, der also innerhalb von Stunden jeden Pinselstrich imitieren konnte, äh, es gleichzeitig aber nicht so wirklich geschafft hat, zu sich selbst zu finden als Künstler. Ne? Was ja den bildenden Künstler irgendwie ausmacht, dass er es schafft, Welten zu er erschaffen, die so einzigartig sind, dass nur er das kann. Ne? Und das ist eben was, an dem er, da ist er dran vorbeigeschlittert. Und auf der anderen Seite aber konnte er halt sagen, na ja, gut, was wollt ihr denn haben? Von Rembrandt bis äh, Picasso, sehr gerne, gib mir drei Stunden und da hast du es. Und das ist natürlich eine, eine riesengroße Begabung und insofern muss man den auch, wie ich finde, einen Künstler nennen. Ne? Der ist vielleicht an seiner Einzigartigkeit vorbeigerannt als Künstler. Aber handwerklich betrachtet war das natürlich ein großer Künstler.
0: Sensationell. Der Schwabe würde sagen, Moritz, handwerklich betrachtet, mega umgesetzt. Hast du dieses Schwäbisch schon im Repertoire gehabt oder musste das erst einstudiert werden?
3: Nee, das Ding, nee, den konnte ich nicht. Ich konnte, das war, aber da hatte ich das große Glück, dass diese Podcasts, die es ja gibt vom Stern, diese Originalgespräche vom Heidemann und dem Goyau schon mal eine riesengroße Hilfe waren. Und das ist so ein bisschen so eine, ich habe dann so gesagt, es ist schwäbisch, aber es ist nicht wirklich schwäbisch. Es ist, glaube ich, es ist eine Mischung aus sächsisch und schwäbisch. Der ist ja in Lobau geboren und dann irgendwann nach nach Stuttgart gegangen. Und ich glaube, der hat so eine, es ist so eine Mischung. Und ich habe dann irgendwann gedacht, na lustig wäre doch, wenn der wenn der so Oberwasser hat und wenn es ihm gut geht, dann ist es eigentlich ist es ein ganz klar Schwäbisch. Ne? Und wenn er ein bisschen Angst kriegt, dann wird es auch ein bisschen mal so und sagt er, äh. und dann, ne? Also je nach Gefühlslage ändert sich das so ein bisschen und äh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich arbeite unheimlich gerne mit Dialekten, Sprachen im Allgemeinen und das äh, ist immer auch ein großes Glück, wenn man das überhaupt mal darf, weil das lassen einen Regisseure und Produzenten ja auch gar nicht oft. Hm.
1: Ein Sternreporter, der eine hermann göring -Yacht besitzt, ein Kunstfälscher, der aus einer schwarzen Kladden Hitler-Tagebuch bastelt, 9,3 Millionen D-Mark, die über den Tisch gehen und eine Zeitung, die ungeprüft NS-Dokumente veröffentlicht. Ist ja an sich schon Stoff genug für eine Serie, aber Faking Hitler erweitert das Ganze noch mit der Geschichte um die jungen Redakteurin Elisabeth Stölzel. Was hat's damit auf sich? Kannst du es kurz erzählen?
3: Ja, Ich glaube, dass das dass die, der gesamte Strang äh, ähm, was ist, wo man versucht hat, quasi... Äh, der ganzen Geschichte auch noch einen direkteren Bezug zu der Heutzeit zu geben. Ne? Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Und natürlich die, die Geschichte, klar kann man die heutige Zeit null mehr mit der damaligen vergleichen, aber wenn man sich überlegt, was einfach nur heute Identitätsdiebstahl oder überhaupt nur teilweise zu beweisen, dass man man selber ist, bedeutet, ist das natürlich sieht man die Parallele sofort. Und ich bin heute immer noch ich glaube, ich kriege jede Woche, weiß ich nicht, 15 oder 20 irgendwelche blöden Fake Accounts von mir zu sehen, die dann weggelöscht werden müssen, weil sich andere Leute für mich ausgeben. Also ich glaube, den Bezug zu der Heutezeit, den dieser Erzählstrang darstellt, glaube ich, der ist ja auch ganz, äh, der ist ja auch ganz aktuell. Ne?
1: Mhm,
0: Deswegen ist November wahrscheinlich auch ein sehr guter Start für diese Serie, weil es wirklich perfekt in die Zeit passt. Moritz, was glaubst du, ist so eine Geschichte wie um die gefälschten Hitler-Tagebücher nur möglich, weil Journalisten nur die nächste krassere Story oder die Leser nur den nächsten heftigeren Skandal sehen wollen?
3: Naja, es geht, es geht um Gier ne? im Allgemeinen und ich glaube, wenn man die Gier, da sind wir Menschen halt äh, nicht umsonst eine Todsünde, da sind wir Menschen halt auch sehr, sehr anfällig. Wenn das einer zur richtigen Zeit entfacht, dann ähm, ist das natürlich ähm, dann nur noch eine Frage, wie hoch ist der Skrupel im Umgang mit der jeweiligen Geschichte und da muss man sagen, was hat denn der Heidemann groß gemacht? Also gut, wen hat er da betrogen? Selbst wenn die jetzt falsch waren, die er da gekauft hat und er sich veröffentlicht, wem ist damit wirklich geschadet? Also außer, dass im schlimmsten Fall eine Form von Geschichtsrevisionismus entsteht, wo man denkt, ach oh, so war der Hitler, das haben wir uns ganz anders vorgestellt, ist ja damit niemand wirklich... Schaden äh, angetan worden. Und ich glaube, das hat es auch so einfach gemacht für viele Beteiligten, dass es da gar nicht so viele Skrupel gab, die man erstmal aus dem Weg räumen musste, wenn man jetzt, keine Ahnung, jemanden entführt, äh, ein neunjähriges Kind, da muss man <lacht> natürlich ein ganz anders, ganz anderes Skrupel aus dem Weg tun, ne, in diesem kriminellen Feld. Da ist es, mein Gott, ich und halt, diese Bücher, ich sage halt, die sind echt und lass mich dafür dann pussieren. Ne? Insofern, ich glaube, das musste für alle Leute, die alle Beteiligten, mussten nicht so viele Skrupel aus dem Weg packen. Ne? Das gilt für ja genauso. Ich meine, was hat der groß gemacht, wird er sich gedacht haben. Ne? Ich tue mal so, als wenn ich Picasso wäre, wenn die Leute so blöd sind und dafür eine Million ausgeben, ist das doch nicht mein Problem. Ne? Mhm. Und die Leute, die die Millionen ausgeben, das sind jetzt ja keine, äh, weiß ich nicht, äh, Frauen im Mittelstand, äh, denen man die Versicherungsprämie irgendwie weggenommen hat, sondern das sind Leute, die haben eh genug Geld oder zu viel und dann macht man sie halt ein bisschen ärmer. Also da ist auch dieses Robin-Hood-Element schwingt da auch ganz, ganz stark mit. ne? Mhm. Mhm.
1: Oh, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Ich hoffe, das ist okay. Also die Schwester deiner Urgroßmutter, Hedwig Bleibtreu, die wurde von Adolf Hitler persönlich als herausragende Künstlerin in die sogenannte Gott Liste aufgenommen. Eine okay. Liste, die von Josef Goebbels zusammengestellt wurde, voller Künstler, die dem NS-Regime wichtig erschienen. Hatte das jemals irgendeine Bedeutung für dich, dass Hitler in Anführungsstrichen so nah an deiner Familie dran war?
3: Nee, und äh, auch aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich, dass die Familienverhältnisse nicht geklärt sind. Das heißt, wenn du sagst, die Schwester meiner Urgroßmutter, das ist das, was sie offiziell ist, höchstwahrscheinlich war es meine Urgroßmutter. Das Problem ist nur, dass das nie geklärt wurde. Das wäre würde jetzt viel zu weit führen, diese Geschichte zu erklären. Aber Tatsache ist, dass sie offiziell mehr oder weniger gar nicht äh, zu meiner Familie gehört. Ne? Also, das ist, wäre jetzt ein, würde viel zu weit führen. Insofern, nee, aber ich weiß, das. es gibt sicherlich keinen einzigen Schauspieler der damaligen Zeit, der wirklich äh, berühmt war, der nicht irgendwie im Kontakt äh, mit dieser Scheiße gestanden hätte mhm. und nicht irgendwie eine Geschichte dazu gehabt hätte. Aber genau befasst habe ich mich damit eigentlich nie. Einfach weil, wie gesagt, weil diese Familienverhältnisse bis heute nicht geklärt sind. Ne? Also das ist, wie gesagt, das ist eine sehr äh, spannende Geschichte, die jetzt aber echt in den Rahmen sprengen würde. Mhm.
1: Aber selbst wenn sie äh, geklärt wäre, würdest du deswegen ja keine Erbschuld oder was auch immer tragen. Ja? Nein, das, das ich glaube
3: ja. auch, also ja, das ist natürlich, fühlt sich das nicht gut an, wenn man weiß, eine Urgroßmutter hat mit den falschen Leuten zu tun gehabt. Auf der anderen Seite, äh, was soll ich da heute noch draus machen? Und ich glaube auch diese Form von, wie sagt man, äh, ja, von, von dass man das so in Anführungsstrichen wirklich jedes Blättchen nochmal um und wer war da wo und was wo, und jeder muss dann dafür eine Verantwortung übernehmen und so, das glaube ich auch nicht. Ich glaube da. Da sollten wir auch mittlerweile irgendwie in einer anderen Zeit sein. Und man darf auch einfach nicht vergessen, dass Faschismus damals nicht das Gleiche bedeutet hat, was es heute bedeuten würde. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es so wahnsinnig viel Sinn macht, diese Zeit immer mit der heutigen zu vergleichen. Mhm. Klar gibt es Parallelen, aber der direkte Vergleich als solcher ist oftmals auch einfach hinfällig bzw. überfällig. Mhm.
0: Moritz, stellen wir uns mal vor, in 80 Jahren findet man gefakte Tagebücher von dir. Was steht drin, was komplett falsch oder ausgedacht ist, deiner Meinung nach?
3: Sorge, ich schreibe keine. <lacht> das übrigens finde ich übrigens das Lustigste. Ich habe so gedacht, wenn ich damals in dieser Chefredaktion gedessen hätte, mein erster Gedanke wäre doch gewesen... Ein Adolf Hitler schreibt doch keine Tagebücher. Also du mal jemals von irgendeinem Diktator gehört, der Tagebücher schreibt? Schreibt Gaddafi Tagebücher? Schreibt äh, Ceausescu Tagebücher? Schreibt Stahl? Nein, diese Menschen schreiben keine Tagebücher. Nach mir die Sintflut. Ich glaube nicht, dass die sich in ihr Kämmerchen hinsetzen, wie ein 14-jähriges Mädchen und sagen, heute hat Oliver mich ganz verliebt angeguckt auf dem Hof von der anderen Ecke. Also Tagebücher sind ja auch etwas... Das, das ist ja auch etwas, wie soll man sagen, jemand, der Tagebücher schreibt, der spricht immer auch für eine bestimmte Durchlässigkeit, das spricht für eine bestimmte Emotionalität und auch für eine bestimmte, wie soll man sagen, Süße auch auf eine Art und Weise. Ich glaube nicht, dass so Leute Tagebücher schreiben. Daran hat es bei mir schon gescheitert. Und ich das jetzt keine, keine. Ich wollte damit jetzt keinen Kreis schließen, aber auch ich schreibe keine. Okay.
1: Also spätestens ab der Story mit den Chau Chaus, da war ich dann auch so, okay, wer kann diese Story denn abnehmen, aber okay.
3: Ja, ähm. da ist ja sogar mal gefragt worden, KUJA, warum, weil man hat ihn gefragt, wieso sei denn das auch so in Anführungsstrichen sympathisch, dieser dieser Hitler, den er da sich ausgedacht hat, woraufhin er gesagt haben soll, naja, das verkauft sich besser. Ja. Wer will denn hören? Mein Gott, ich habe letztendlich schon Parkinson, meine Hände zittern. Ich habe drei Leitärzte dabei, brauche irgendwie 15 Medikamente am Tag. Das verkauft sich doch nicht. Das ist nur schlechte Laune. Ja. Und ein bisschen was über den Hund erzählen, ne? ein bisschen was über die Efi, alles gut.
1: <lacht> genau, alles gut. Sag mal, Moritz, wo du gerade überall zu sehen bist, das haben wir ja eingangs schon gesagt, fragen wir mal andersrum, wo bist du mangels Zeit gerade nicht zu sehen? Zum Beispiel vielleicht am Herd. Ich habe gehört, du kochst gern. Stimmt das?
3: Ich koche sehr gern, aber es geht, ich habe eigentlich genug Zeit gehabt, das war das fühlt sich jetzt nur so an, weil natürlich auch aufgrund der Pandemie diese Sachen jetzt alle vermehrt rauskommen. Das geht natürlich auch jetzt gerade im Kino ist das natürlich eine Geschichte gewesen, wo die Verleiher ähm, die Filme lange haben in Anführungsstrichen ruhen lassen, weil sie natürlich irgendwie eine Chance sehen müssen, diese auszuwerten. Deswegen kommt das jetzt zu so einer Verballung, Verballhornung irgendwie an Zeug, die jetzt gerade rauskommt. Es war gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe immer noch genug Zeit am Herd. Ich bin noch, bevor ich hergefahren bin, habe ich noch einen Kalbsgulasch gemacht. Äh, was im Kühlschrank jetzt steht, wenn ich zurückkomme, ist, ist das Erste, was ich mache. Mit einem schönen Gurkensalat. Oh, nom,
2: nom,
0: nom. Oh. Sehr schön. Moritz, ganz kurz noch. Äh, welcher war denn für dich persönlich dein, dein letzter aufgeblasener Fake-News-Skandal? Hast du da noch was im Kopf? Letzter letzte
3: aufgeblasene Fake-News-Skandal? Was war denn da? Das ist ja mittlerweile, über, verliert man ja völlig die Übersicht, weil man ja auch quasi mit dieser Begrifflichkeit so überhäuft wird, dass man ja gar nicht mehr weiß mittlerweile, wo war denn jetzt hier was Fake News? War das jetzt Fake? War das Fake? Oder war das doch nicht Fake? Waren die Intensivbetten jetzt Fake oder nicht Fake? Ich weiß es nicht. Mhm. War jetzt was ansonsten? Ach so, was war noch? Im Internet ist sowieso alles ständig Fake irgendwie und jede dritte Nachricht sowieso Fake. Äh, nee das ist aber auch was, muss ich sagen, was in meinem Leben eh, ich hab, ich hab noch nie das geglaubt, was irgendwo steht, nur weil ich das einmal lese. Ich habe meistens versucht zu hinterfragen und zu gucken, ähm, stimmt das oder stimmt das nicht oder kann ich mir da überhaupt eine Meinung zu machen. Ne? Und habe auch selber oft genug erlebt, dass über mich genug Quatsch geschrieben würde. Deswegen lasse ich da immer erstmal äh, eine gesunde Distanz und guck mal. Äh, ähnlich wie bei Ärzten erstmal eine zweite Meinung einhauen und dann gucken.
1: Mhm. Sehr schön. als letzte Frage bei uns immer zum Schluss, an jedem, dem wir. Interviewen dürften. Was bedeutet für dich Glück?
3: Glück bedeutet für mich die Fähigkeit, es zu erkennen. Glück bedeutet für mich, dass ähm, man also für mich, dass, dass, dass man immer schauen sollte, dass man fähig sein muss, Glück zu erkennen, wenn es einem passiert. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir oft gar nicht sehen, dass, dass, dass wir gerade glücklich sind. Und dann ist es passiert und dann gucken wir zurück und sagen, verdammt nochmal, da ging es mir so gut, wieso habe ich das nicht gefeiert? Also meine Mama hat immer gesagt, das Glück ist ein Vogel. Und genauso sehe ich das auch. Ne? Der setzt sich hin und dann zack, ist er wieder weg. Und das große Glück ist, wenn du erkennst, dass er gerade da ist. Und das ist manchmal gar nicht so
0: einfach. Ja. Das war wohl eine der schönsten Antworten, die wir je auf diese Frage bekommen haben, Moritz. Vielen Dank. Nicht. Faking Hitler dürfen wir wärmstens empfehlen und wir freuen uns, wenn wir dich mal wieder in echt sehen dürfen.
3: Alles klar, ich mich auch. <lacht>
1: tschüss. Herzlichen Dank.
3: Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. tschüss.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego, Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Oh, was sagen sie?
1: Ich finde den immer noch total toll. Ja? So, jetzt bin ich ihm gerade mal gefolgt. Ja. Auf Insta, der hat 105.000 105 Abonnenten, Moritz bleibt treu, das ist ja. auch verifiziert, aber er hat keinen einzigen Beitrag.
0: Hä, ja, soll denn das? Noch
1: keine Beiträge vorhanden. Sowas sollte mir mal passieren. 105.000 Follower, aber keinen einzigen Beitrag, bei mir ist es genau andersrum.
0: Der ist dem wahrscheinlich angelegt worden, Frau Hoffmann, ja auf Anraten des Managements und haben die gesagt, hey, mach mal hier was. Und, und da, der hat der sich gedacht. der verifiziert und wir nicht? Der, ja, das weiß ich auch nicht. Der ist halt bekannter als wir, Frau Hoffmann.
1: Wie, wie verifiziert man sich denn?
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Wenn ihr euch auskennt oder wenn ihr da arbeitet, dann verifiziert uns mal. Apropos, ja, ich habe auch schon lange nicht mehr auf unsere Wikipedia-Seite geguckt, Herr Kollmann. Hat
0: da jemand wieder was Neues dazu geschrieben vielleicht? Ich gucke mal kurz. Hoffmann Bullshit. Wir haben nämlich eine Wikipedia-Seite, die wurde von irgendwem angelegt. Von irgendwem, ähm, der uns
1: besonders gut kennt. Ja.
0: Und soll ich mal einsteigen, was da steht, Frau Hoffmann? Ja, Hoffmann und Kolmann ist eine deutsche Radiosendung des Hörfunksenders EgofM. moderiert wird die Sendung blablabla, blablabla ausgestrahlt blablabla. und jetzt kommt das allerbeste ihre Moderation ist geprägt von Dialogen oft erzählen sie sich und den hörern wahre oder frei erfundene anekdoten also wir haben hier nur äh, sprechen über aktuelle ereignisse schweifen ab wann schweifen wir denn ab nee. und oder übertrei übertreiben Was? Für die Hörer besteht die Möglichkeit sich und dann hier das und das weiß ich nicht, wo das herkommt, obwohl sie sich in der Sendung sitzen und einander gelegentlich beleidigen, sind die beiden gut befreundet. Also, wer denkt sich denn sowas hä?
1: aus? Also, warum, warum, was ist das denn? Das ist das, hä? Hä? So, ich möchte bitte, dass ihr was jetzt das komplette, komplette Gegenteil schreibt auf Wikipedia. Wenn ihr euch als Wikipedia-Autor bitte eintragen lasst und dann ein bisschen einfach was anderes schreibt. Wir gucken alle paar Monate mal rein, mal gucken, was Neues drin steht.
0: Hier, aber immerhin wurde unser Podcast jetzt ist hier auch mit drin. Ach, das heißt, seit 2020 produzieren Hoffmann Komm und im Anschluss ihrer Live-Sendung ihren Podcast völlig überzogen. Bla 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 bla. Mit da, welchen Gästen? Da wurde was nachgereicht, Frau Hoffmann. Oh toll. Ja.
1: Jetzt naja, ich den Am 19.
0: September 2021, um 13.30 Uhr. Ich war gestern im Kino, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder.
1: Mit Popcorn und allem drum und dran. Mit
0: Popcorn allem drum und dran. Und Sie wissen ja, beim pop Popcorn gibt es immer so Kühlchen, auf die man nicht mehr beißen Mais, kann. Meist, der ein, nicht
1: gepoppt ist. Der nicht
0: gepoppt ist. Und den popp ich dann. ja, Und zwar mit dem Finger. Das, quer oh, durchs Kino. Das klang gerade
1: so falsch. Und
0: dann, <lacht> dann warte ich immer, ob man von irgendwo was hört. Also Wirklich wissen Sie? Sowas, So was machen den
1: Sie? So was machen
0: sie? Ja, und dann gucke ich, ob er irgendwo ankommt. Gestern waren so wenig Leute im Kino, dass es keinen Spaß gemacht hat, weil
1: äh, ja, also da, da jemanden und treffen, Zufall. wird schwierig dann. Was ja. haben sie geguckt?
0: Ja, James Bond, Hoffmann. Oh. Ja, und jetzt? Der letzte Daniel Craig Bond, den es gab.
1: Wollen sie spoilern? Gibt es was zu spoilern? Nee, ich sage nichts. Also ich habe gehört, es gibt einen neuen James Bond, das nicht so Mal. <lacht>
0: das, ist, das ist ja klar, Daniel Craig hört auf, der hat keinen Bock mehr. Ach,
1: kann man kann doch nicht keinen Bock mehr auf James Bond haben. Und der
0: hat keinen Bock mehr. Was also will er denn sonst machen? Weitemens. Ja, vielleicht macht er jetzt irgendwie. Eine Komödie oder was? Der macht jetzt Mission Impossible. <lacht> ja,
1: genau. ja. So. Ich so. war auch im Kino. Ich Ach, sagen wir mal. Ich habe mir die äh, Schule der magischen Tiere angeguckt.
0: Ach, das ist ja toll. Ähm, Aber nicht spoilern.
1: <lacht> <lacht> es gibt magische Tiere in der Schule. <lacht> nee, auf jeden Fall um mich herum waren gefühlt. Ähm, doch, da war das äh, Kino relativ voll. 20, 25, unter 10 -Jährige. Und das war wie so ein. Ja, weiß ich nicht. Das war so ein Mitmach-Kino. Ja. Da sind die halt auch aufgestanden, wenn das nächste magische Tier kam. Und die haben sich mega gefreut. Und die haben auch mit Popcorn geworfen. Herr Kohlmann. ja Wären sie besser da reingegangen. Wir, wären wir besser Film. mal da
0: reingegangen, Mensch. Ja. Nächstes Mal bin ich mit dabei geworfen. So, ich bin oh, jetzt irgendwie. Ich bin jetzt irgendwie müde und. Also,
1: also, also nee, wir müssen noch den, das, das Märchen ja, aufnehmen. Und dann ist aber
0: Feierabend jetzt hier für ja. heute mal. Ne? Bringen Sie nächste Woche irgendwie ein bisschen Adventskram mit? Ein bisschen uh,
1: Spekulatius, Lebkuchen.
0: Lebkuchen, wären ja, toll. Und
1: übernächste Woche wollen wir Plätzchen backen. hier bei da Ihnen. Da werden
0: wir Plätzchen backen und da haben wir auch schon ein tolles Rezept, Frau Hoffmann. Von Conny.
1: Conny backt Plätzchen. <lacht> genau.
0: von, und besser gesagt von Wolfgang, der hat uns das Lieblingsrezept seiner Kinder geschickt und zwar Conny lernt backen. Und darin vertreten, Frau Hoffmann, ist, ich kann da gerade rein, genau, Connys Lieblingsplätzchen, 480 Gramm Mehl, 320. 20 Gramm Butter, dann haben wir 160 Gramm Zucker, zwei Eier und dann das Ganze mischen und 150 Grad Umluft in den Ofen. Haben Sie sowas? Alles ist alles da.
1: Dann ähm, gibt es wohl viele, viele Conny-Plätzchen das nächste Mal. Machen wir. Ein bisschen was verzieren müssen ja. wir noch.
0: Ich muss jetzt noch fucking Hitler fertig gucken. Jetzt, ich habe jetzt keine Zeit mehr drauf. Ja? Machen Sie es gut. Lassen Sie es gut gehen
2: und bis Tschüss. nächste Woche, Tschüss. Das waren Hoffmann und Kolmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Neue Radiowelt. Was macht der nicht schon
1: wieder? Das kann doch nicht sein.
0: Oh, the weather outside is frightful. Ich weiß, warum ich but the fire is so delightful. Es gibt gar got no to go. Let it snow.